0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Bates Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 10, o tema será Vivendo Acima da Média, a primeira carta a Timóteo. As cartas a Timóteo e a Tito são chamadas de pastorais, pois foram enviadas por Paulo a dois de seus companheiros que se tornaram pastores e têm por objetivo, em grande parte do texto, tratar dos deveres do líder, bem como a missão da igreja e a sua integridade. Timóteo era filho de pai grego, ou seja, gentio, e a sua mãe Eunice era judia, que se converteram ao Evangelho, juntamente com a sua avó, Lloyd. Você pode ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Era natural de Listra, uma colônia romana, na província da Galácia. Ele foi companheiro de viagem missionário de Paulo, e até foi circuncidado por este, para evitar a crítica por parte dos judeus. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 1 ao 3. Timóteo, Colaborou também com Paulo em várias cartas: 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo o chama de cooperador. Você vê isso em Romanos 16, 21. De meu filho amado, 1 Coríntios 4, 17. E meu verdadeiro filho na fé, 1 Timóteo 1, 2. Timóteo era relativamente jovem. Você pode conferir isso também em 1 Timóteo 4,12. Veja, várias referências acerca desse obreiro. Porém, Paulo o incentivava constantemente a ser modelo de fidelidade. Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia que o Senhor nos concede por mais uma manhã, Deus. Toma nossa vida nas Tuas mãos. Obrigado por poder estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa nos abençoar e que possamos entender, ó Pai, e aprender através dos Seus ensinamentos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A primeira carta a Timóteo é a maior carta pastoral de Paulo. Após sua primeira prisão em Roma, enquanto percorria as igrejas, o apóstolo deixou Timóteo em Éfeso, onde se havia estabelecido por três anos, durante a terceira viagem missionária. Éfeso era a maior metrópole e capital da Ásia Menor naqueles dias. Esta cidade era marcada por um forte misticismo e ostensiva idolatria. Isso mesmo. Éfeso hospedava uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, o qual atraía pessoas do mundo inteiro, que aqueciam o comércio da cidade. Timóteo estava atuando na igreja de Éfeso, designado por Paulo e esta a primeira carta tem como finalidade orientar o ministério, assim como tratar seriamente acerca das questões doutrinárias, trazendo foco para a verdade, ou seja, a sã doutrina, ou a boa doutrina, ou as sãs palavras, a qual deve ser guardada e transmitida. Alguns falsos mestres já estavam trazendo problemas para a igreja. Falsas doutrinas ou heresias sempre estarão ao derredor, da igreja. Logo, é necessário sabedoria para, primeiro, distingui las em segundo lugar, para combatê-las. A igreja precisa ser coluna e fundamento da verdade. Você pode ver isso em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Vejamos algumas lições significativas. Falsas doutrinas, a lei e o evangelho. As heresias são sempre mentiras e o cristão precisa agir de forma firme contra os ensinos errôneos. Paulo argumenta que a atitude de correção, ou seja, visa ao amor que procede de um coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Na verdade, os que promovem falsas doutrinas pensam que são mestres da lei, mas de fato são indoutos. Paulo vai argumentar que a lei é boa quando usada de modo legítimo, ou seja, para quem pratica a justiça, a lei é inoperante, mas para os pecadores que se opõem à sã doutrina deve ser promulgada. A lei do Antigo Testamento já tinha cumprido seu dever, assim sendo, o evangelho da glória de Deus bendito forma o um padrão pelo qual toda a lei se cumpre e torna-se a sã doutrina pela qual o apóstolo deu a sua vida, sendo até mesmo encarcerado por anunciá-la. Veja, somente a graça é capaz de transformar o ser humano. E Paulo usa o seu exemplo de seu próprio passado de impiedade, quando era blasfemo, perseguidor e insolente. E ele fala isso no capítulo 1, verso 13. Como fruto dessa graça Portanto, a obra de Cristo é suficiente E não há por que se utilizar de quaisquer novidades ou doutrinas falsas Pois longe dele, abandonamos o que é certo Somos enganados e nos tornamos seguidores da falsidade Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 5 Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a santa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que a igreja de Éfeso provavelmente estava infestada da mesma heresia que estava ameaçando a igreja de Colosso. O ensino para ser aceito por Deus, diziam eles, a pessoa tinha que descobrir certo conhecimento escondido e tinha que adorar anjos. Pensando que isso lhes ajudaria em sua salvação. Alguns efésios construíram histórias míticas apoiadas na história ou as genealogias do Antigo Testamento. Os falsos professores estavam motivados por seus interesses próprios e não pelos de Cristo. Enredaram a igreja em intermináveis e irrelevantes disputas e controvérsias, subtraindo tempo para o um estudo da verdade. Veja, hoje em dia, também poderíamos entrar em discussões sem valor e irrelevantes, principalmente com aqueles que advogam o politicamente correto. Eles interpretam as escrituras a forma de tentar evitar, ofender ou excluir os marginalizados, que são grupos que ele diz de pessoas que são vistas como desfavorecidas ou discriminadas, especialmente grupos definidos por gêneros, orientação sexual ou por cor. Veja, tais disputas ou discussões rapidamente excluem a mensagem transformadora de Cristo. Por isso, mantenha-se afastado de especulações religiosas e de argumentos teológicos sem sentido. Ao começo Pode parecer inocentes, mas tem a intenção de nos desviar da mensagem central do Evangelho. A pessoa e obra de Jesus Cristo. E eles consomem tempo que deveríamos usar para anunciar o Evangelho. A outros, você deveria apartar-se de tudo que lhe impeça de fazer a obra. Você entende? Então, vejamos outros ensinamentos e heresias ensinados nesta igreja falsas doutrinas e apostasia Paulo recebeu expressamente orientação do Espírito Santo e retoma o assunto investindo contra os falsos mestres e seus ensinos ele se refere aos últimos tempos você vê isso no capítulo 4, verso 1 como sendo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo estamos de fato Vivendo estes últimos tempos, os apostas darão ouvidos a espíritos enganadores e ensina de demônios. Os mestres do mal são pessoas hipócritas e mentirosas que têm cauterizado a própria consciência. Você pode conferir isso no capítulo 4, verso 2. Com aparência de devoção e rigor ético, como máscara ilusória, corrompem a muitos. Todavia, de fato, estão a serviço de Satanás. Por isso, tem a mente escravizada e insensível, a qual é incapaz de discernir o bem do mal. A partir de 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, Paulo apresenta algumas ênfases dos falsos ensinos, como a proibição do casamento e a abstinência de alguns alimentos. Chama a atenção quanto à expressão proibição do casamento, pois cerca de quatro séculos após esse escrito de Paulo, a cristandade começou a valorizar o celibato como virtude necessária para o sacerdócio clerical e no concílio de Latrão, 1123, passou a ser obrigatório. Parece que os católicos romanos se encarregaram de cumprir a profecia paulina de surgimento dessa heresia do seio da igreja. Falsas doutrinas e o dinheiro. Mais uma vez, Paulo retorna a esse tema da falsa doutrina, o qual permeia toda a carta. Dizendo, se alguém ensina outra doutrina, você vê isso no capítulo 6, verso 3, o ponto fundamental da heresia tratada de se dar quando não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Desviar-se do evangelho implica em desgraça pois as sagradas palavras são sadis e transmite bem estar espiritual a todos que a recebem pela fé qualquer pessoa que troca a palavra de Deus por alguma outra doutrina, torna-se insoberbecida ao invés de possuir entendimento de fato nada entende esses têm apego a questões vãs e com tendas de palavra, as quais provocam invejas, calúnia, blasfêmia e suspeita mútua, que em nada edifica. No presente capítulo, percebemos Paulo estabelecendo algumas diretrizes para o ministério cristão, ao orientar seu discípulo Timóteo. A grande exortação é que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Você vê isso no capítulo 2, verso 1. Observemos que a oração tem lugar preponderante e a intercessão deve ser por todas as pessoas, pois o grande desejo do cristão é de que todos conheçam a verdade de que Cristo deu a sua vida por toda a humanidade. Muitas vezes... O sentimento exclusivista em algumas comunidades impede que se ore e pregue o evangelho em sua interesa, como era o caso de Éfeso. De uma forma especial, os governantes e as autoridades devem ser alvo também de nossas orações. Você pode ver isso no capítulo 2, verso 12. Como igreja de Cristo, somos o sal da terra e a luz do mundo, promotores da paz de Deus. Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 a 19. Agora, Timóteo, meu filho, esta é a minha ordem a você. Seja um bom combatente nas batalhas do Senhor, tal como o Senhor, através dos seus profetas, nos disse que você seria. Prenda-se firmemente a sua fé em Cristo e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo porque alguns desobedeceram a consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado. Não é de surpreender que logo tenham perdido a fé em Cristo. Na NVI diz, fizeram naufrágio na fé, depois de haverem resistido a Deus assim. O comentário bíblico Beckham diz que a importância deste armamento espiritual é sublime, Especialmente o apoio que uma boa consciência oferece à nossa fé em Deus. Conservamos a fé em Cristo somente à medida que mantemos uma boa consciência. As orações em favor dos governantes devem visar a salvação deles. Mas também devemos orar pedindo por um bom governo para aqueles a quem devemos obedecer como autoridades civis. Você entende? Por isso a importância de orar. Além disso... Essas orações deveriam solicitar do Senhor que tais governantes não se tornassem perseguidores da fé religiosa, conforme frequência tem sucedido, o que tem servido para perturbar ou entravar o progresso da igreja, aumentando o sofrimento humano, e que chega até mesmo a afastar muitas pessoas das fileiras do cristianismo. Portanto, duas razões são mencionadas pelo apóstolo para uma vida de oração como igreja. A primeira é que podemos esperar que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Capítulo 2, verso 2. Piedade de respeito a uma atitude religiosa de verdadeira reverência a Deus. E respeito significa seriedade moral... que leva a um comportamento digno. Em outras palavras... quando temos paz na vida... santidade e justiça prevalecem. A segunda razão... é porque é bom e aceitável... diante de Deus nosso Salvador. Capítulo 2, verso 3. Se a oração agrada a Deus... Isso já é motivo suficiente para todo crente orar. E por que agrada a Deus? Porque como Salvador, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Capítulo 2, verso 4. Para que as pessoas sejam salvas, elas precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, precisam se converter, tomando consciência do, de que há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Capítulo 2, verso 5. Paulo mesmo dá testemunho de que foi um pregador dessa boa nova e deseja que os membros da igreja orem em todo lugar, levantando mãos santas, onde o evangelho for pregado. A verdadeira oração só tem sentido quando se tem uma vida digna, pois qualquer gesto de oração com o um coração impuro é inútil e uma blasfêmia. Esse tema sobre liderança é abordado por Paulo focalizando as qualidades pessoais daqueles que desejam servir mais do que propriamente os seus deveres. O mais importante para o apóstolo era o caráter do líder, do que as suas atribuições. Os deveres podem ser aprendidos, mas o caráter só Deus pode transformar. Os falsos mestres, os quais ocupavam posição de liderança, podiam até enganar os indoutos e realizar muitas tarefas. Por isso, o apóstolo apresenta as qualificações dos pastores e diáconos. Ele inicia dizendo que esta palavra que Passa a falar, é fiel, dada a relevância que está associada à tarefa do líder. Os oficiais são chamados de bispos ou presbíteros, que significa superintendentes. E diáconos. As qualidades dos pastores apresentados são irrepreensível marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Você confere isso no capítulo 3, verso 2 ao 7. Eles estavam encarregados de representar a igreja externamente, bem como exerciam o ministério do ensino e o pastoral internamente, com autoridade para disciplinar os membros, como um pai cuida da família e do seu lar. Assim deve agir o pastor. O requisito irrepreensível significa que não deve apresentar alguma falha de caráter ou conduta, de tal forma que ninguém possa criticá-lo. Deve também... Né? ter bom testemunho tanto por parte dos de fora da igreja quanto dos de dentro da igreja, para que não haja afronta ou caia no laço do diabo. Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 e o verso 8. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Precisamos entender que a igreja também é uma organização, além de ser um organismo vivo, um corpo vivo e em crescimento unido por Cristo. Na verdade, toda organização tem que estar bem organizada, ou morre, tal qual o corpo humano. A igreja é um organismo vivo também e deve estar organizada. Você entende? Tem muita gente que não compreende essa verdade. A igreja local tende a ter uma liderança e isso implica em organização para executar suas tarefas com eficiência. Mas essa liderança, antes de qualquer coisa, precisa ter qualificações necessárias e ser irrepreensível. Assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Você pode ver isso no capítulo 5, verso 17. A honra da posição daquele que preside e ministra a pregação, ensine, pastoreia o rebanho, deve ser correspondida por dobrados honorários. Capítulo 5, verso 18. No caso dos diáconos, embora subordinados ao pastor, para exercer a função, também são requeridas algumas qualidades. O próprio significado primário do termo revela que o diácono deve servir com uma capacidade de garçom, tal como servir a mesa. O exemplo maior vem do Senhor Jesus, o qual ensinava aos seus discípulos como agir, seguindo o seu próprio exemplo, como aquele que serve as refeições. Por fim... Todo tipo de serviço realizado na igreja em prol do reino de Deus e da propagação do evangelho é descrito no Novo Testamento como um ministério, isto é, serviço. Os diáconos e diaconisas devem ser, portanto, de uma profunda convicção cristã, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Você vê isso no capítulo 3, verso 9. Ou seja... Uma consciência livre de maldade ou vergonha, objetivando estar vinculada a uma fé sadia. O mistério da fé abriga todas as verdades que estavam ocultas e que agora são acessíveis por meio do plano redentor de Deus, o qual tem sido manifestado aos que creram. Outra qualidade atribuída aos diáconos e diaconísios é que sejam primeiramente experimentados, isto é, depois de uma avaliação cuidadosa acerca do seu caráter e conduta passada, e se mostrarem irrepreensíveis, devem ser ordenados para exercer o diaconato. Quanto ao caráter, o apóstolo também nomeia que devem ser honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho e não cobiçadores. As diagonizas também são lembradas como boas esposas, as quais devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Você vê isso no capítulo 3, verso 11. Os pastores e diáconos são seres humanos como os demais. No entanto, têm uma grande responsabilidade diante da igreja, da sociedade e principalmente diante do Senhor Deus. Aqueles que assim aspiram a essa excelente obra e se qualificam para tal precisam do apoio da igreja, bem como das suas incessantes orações. Vocês têm orado por os seus líderes? Você tem investido na boa formação espiritual e doutrinária dos mesmos? A grande preocupação do apóstolo Paulo era com relação aos líderes das gerações culturas no que tange à Igreja de Cristo. Desta arte, ele descreve a Timóteo animando e orientando acerca dos perigos iminentes das falsas doutrinas. Seu apelo era para que se apegue à sã doutrina, ou seja, às palavras do Senhor Jesus, pois assim como naqueles dias em Éfeso, ainda hoje vivemos dias de grande confusão moral e teológica. Nesse viés... Queremos que a oração seja a base e o sustento do ministério de uma igreja. Por isso, as orientações insistentes acerca da oração constantes na ordem de culto. Os líderes são os responsáveis pelo ensino, a administração da igreja e zelo pelo ministério da fé que nos foi revelada. Assim sendo... Devem ser modelos de condutas na congregação, tendo o dever de cuidar dos seus líderes como autoridades estabelecidas pelo próprio Senhor Deus para conduzir a igreja. Para pensar e agir, estamos vivendo tempos difíceis com relação a questões doutrinárias e morais na igreja. Temas teológicos têm sido relativizados. Como cristãos, devemos ser os defensores dessa doutrina, a qual chegou até nós, desde os primeiros apóstolos, sendo mistério apresentá-la às gerações vinduras. O culto congregacional público necessita de ordem e a oração deve ser integrante. Toda a igreja deve orar, suplicar, interceder e agradecer. Todas as pessoas e autoridades precisam ser alvo de orações. O Senhor Deus deseja que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Para tanto, a forma mais eficaz é quando a igreja ora pelos pecadores. Pastores e diáconos precisam ser exemplos para a congregação, bem como terem bom testemunho. Entretanto, a igreja precisa orar por cada um de seus líderes a fim de exercerem o um ministério com toda a dedicação, comprometimento, zelo, amor. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo, você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet celular ou computador e não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Sem Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi Vivendo Acima da Média, a primeira carta de Timóteo. Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas ainda não participam de uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja... Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário, emita sua opinião. Não deixe de acionar também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe. I'm